2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo, estamos en el ombligo de la semana, el miércoles, ahora mismo está comenzando el draft de la Liga Nacional de Baloncesto, que se supone que debería empezar a las 11 de la mañana, pero que por alguna razón está comenzando ahora, en Grandes Ligas, los Mechs de Nueva York barrieron
2: Enrique que barrieron bueno decía Enrique que los Mets de Nueva York barrieron a los gigantes de San Francisco y ahora tienen una marca de 9 y 3 9 y 3 es la marca de los eh, Mets de Nueva York para liderar grandes ligas en ese, en ese sentido. Igualmente, pues vamos a decirles que los Dodgers y los Rockies tienen un récord de 8 y 3 cada uno. Repetimos, 8 y 3 cada uno tienen los eh, Dodgers y los Rockies. Ayer Manny Machado disparó eh, su tercer cuadrangular de la temporada. Está bateando... 3.65 Repetimos 3.65 Con 10 remolcadas Estaba bateando Manny Machado Jeremy Peña por su lado Disparó su segundo cuadrangular eh, Wander Franco Y Brian De La Cruz Cada uno de ellos pegaron su primer Vuela cerca Joan Adón Lanzó 6 entradas y un tercio No permitió carreras y punchó 5 Contra Arizona En lo que fue su primera victoria en grandes ligas dándole seguimiento dándole seguimiento a Albert Pujols y a Miguel Cabrera dos veteranos que están buscando marcas importantes de por vida debemos de decirles que el señor eh, Pujols se fue de 3-2 el día de ayer anotó dos carreras y está bateando 3-89 en la joven temporada mi carrera oh. se fue del 3-1 y está bateando, está a 4 hits solamente de convertirse en el séptimo latino y en el jugador número 33 de por vida en llegar, oh. repetimos, en llegar a eh, los 3.000 indiscutibles. Eh, los siete latinos que han llegado a 3.000 son Albert Pujols. Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Rod Caru, Rafael Palmeiro y Roberto Clemente.
3: Ayer Dionisio hicieron una visita a la sede del Ministerio de Deportes de la República Dominicana. La legendaria pareja de hermanos del béisbol dominicano, Felipe y Jesús Alou. Jugaron junto a su hermano fallecido, Mateo Rojas Alou, en los Gigantes de San Francisco. Y el trío jugó muchísimo tiempo en grandes ligas, luego de haberse separado. Felipe es considerado posiblemente, y oigan bien, posiblemente la figura más completa de la historia del béisbol dominicano. Por todo lo que implica, jugador, coach, manager, ejecutivo, etcétera. A Felipe le preguntaron los periodistas durante ese encuentro en la sede del Ministerio de Deportes sobre el Salón de la Fama, que hemos hablado mucho y se han hecho varias campañas en el país y fuera del país, no tratando de vender a Felipe como que tuvo números como jugador del Salón de la Fama o como que como dirigente tuvo números completos del salón de la fama, pero como figura general del béisbol, por lo que significó además de la era en que llegó a grandes ligas. Además, y a Felipe le preguntaron sobre eso.
2: Enrique, 60 años después, 60 años después, todavía trabaja para un equipo.
3: Sí, trabaja para los gigantes de San Francisco, es asesor no es de fácil. la presidencia de los, de los gigantes.
2: Por cierto, un saludo, antes de continuar, un saludo al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que nos está escuchando por Tuning Radio desde la ciudad de Nueva York. Un saludo al defensor.
3: saludo al defensor, marcó terreno, marcó, <risa> <risa> marcó distancia del canódromo. Pero no tienes que irte tan lejos, Pablo. Aquí estamos para cuidarte.
2: Y saludos Pero también, para... saludos al Pidio de la Rosa, que anda con él. Un abrazo.
3: Él pidió, cuidar al defensor. Mira, entonces a Felipe le preguntaron sobre eso del salón de la fama. Y Felipe respondió, pero agregó algo nuevo a la ecuación. Felipe dice que posiblemente él cree que tal vez a él no lo van a elegir al Cooperstown, pero que sí a la familia Lowe por lo que representa para la historia del béisbol. Además de los tres hermanos, Felipe, Mateo y Jesús, luego están los descendientes. Moisés fue una estrella en Grandes Ligas, Luis Rojas, hijo de Felipe, manager de Grandes Ligas, es coach, ahora con los Yankees, pero fue manager de Grandes Ligas. Moisés es asistente del gerente general en San Diego y le han ofrecido el cargo de gerente y de manager en Grandes Ligas y ha rechazado ambas propuestas están los sobrinos. Bueno, es una familia legendaria. Oigan lo que respondió el gran Felipe Alou a la pregunta original sobre su propia candidatura al Salón de la Fama de Cooperstown.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: deportes. Yo tengo un amigo que es como hermano que se llama Tony Larusa. Tony ha hecho todo, todo lo posible. Él pertenece al comité ese de, de los viejos eh, ¿no? y era, él ha tratado era y yo le digo, Tony viene, no pierdas tu tiempo, que en realidad yo de eso no, no digas que no lo quiero, porque si ocurre o si hubiese ocurrido está bien, pero yo sé que hay muchos hombres por ahí también que son merecedores que no no están, quizás más merecedores que yo. Eso es igual que cuando a mí no me nombraban mal y no me nombraban más y esperaron hasta que yo cumpliera 56 años para nombrarme. Como Mayer, por ejemplo, Tony, que comenzamos a dirigir juntos en la menor, el en toda esa gente. Esa gente me eh, dirigieron más de 20 años, pero pero yo no tuve esa, no se sé, me dio esa oportunidad. Pero cuando me decía, mira, ¿por qué no te nombran a ti? ¿Por qué es por negro, por latino, o ahora por viejo, todas esas cosas? Yo decía, mire, yo conozco más de 10 hombres rubios, americanos y blancos y algunos latinos que, que tampoco que tampoco le han dado la oportunidad, o sea, yo no me puedo quejar, y dejar a los otros estancados por allá pues, por mi queja y esas cosas, pero después al fin a mí me nombraron un poco ya un poco viejuco ya pero mira, dirigimos 15 años por ahí, así que eh, para mí eso es más importante que el Salón de la fama porque en realidad los números míos como jugadores no son de Salón de la Fama. Pero, pero, y también pero los números míos como manager le ganaron mil y pico de huevos. Lo que sí yo creo, lo que sí yo creo, y quizá ocurra algún día, es que la familia, la familia, eh, eh, es el salón de la fama. familia, okay. la familia. Sí. Sí. La familia. Porque por, por lo menos los tres porque entonces Moisés está por ahí también que fue un gran pelotero con grandes números pero por lo menos los tres que jugamos juntos que eso nunca se, se ha visto y es muy difícil que se vuelva a ver porque ya la gente no, no tiene tantos hijos ya y si lo tiene, tiene que, que ser pelotero de grandes ligas que es, es difícil también o sea, si, los tres sí, juntos que nadie dio más y que, lo que los tres nosotros por ahí han jugado tres, uno aquí, otro allá, no en el mismo equipo, pero nunca han dado todos los hits que dimos nosotros, ni jugado todos los huevos que jugamos con nosotros. Porque nosotros tres fuimos jugadores regulares los tres. Del kilómetro 12 de Jaina salimos tres jugadores regulares de una misma casa y jugamos con el mismo equipo. Eso va a ser muy difícil de igualar. A menos que alguien un día tenga 25 hijos y le salgan tres o
0: cuatro. <risa> Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
3: Que Dios bendiga Felipe Alou. Déjenme decirles que el 12 de mayo, eso es en tres semanas, eso no es en dos años, él va a cumplir 87 años. Don Felipe. La aspiración de un ser humano debería ser estar así de lúcido a los 86, casi a los 87 Dionisio
2: yo quisiera llegar a los 65 tan lúcido como don Felipe de verdad te lo digo. Las,
3: la aspiración de un ser humano primero es acercarse a esa edad
2: Enrique, y segundo oye, olvídate, en
3: esa edad estar así como Felipe Alonso
2: olvídate 87, yo quisiera llegar a los 65 tan lúcido como ese señor
3: y si no llega al Salón de la Fama, por la razón que fuera, porque vamos a estar claros también, uno trata de acomodar para que eso ocurra, pero en realidad no hay antecedentes de que a alguien lo hayan metido en el Salón de la Fama por un cúmulo de cosas. Eh, Se es candidato o como jugador o como manager y hay unos, unas categorías especiales como propulsor, que ahí entran dueños, el comisionado, árbitros, etc. Y uno entiende que esa es una carrera que debería ser rescatada por grandes ligas y usarla como ejemplo. Porque las cosas buenas deben usarse de ejemplo y no dejarse morir, Dionisio. Y ahí es que entra esa figura... En el medio de todo. Aunque no haya sido el mejor. Como jugador. Que todos. Pero como figura. Bueno. Fue el segundo dominicano. Que debutó en grandes ligas. Y, y, oigan, y oigan todavía. cómo está. Dionisio lo acaba de decir. Hoy todavía. Es directivo. En grandes ligas. Y es asesor hoy todavía, ase hoy, hoy, es asesor hoy,
2: hoy es del, de la gerencia o de la presidencia de los gigantes de, la de San Francisco de la presidencia sí Ok.
3: de los gigantes de San Francisco Felipe tiene una botella muy buena ahí Dios mío.
2: no 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 retira esa botella no
3: es pues pues bueno fácil. tiene un trabajo muy es bueno tú sabes lo puede hacer remoto quiero decir
2: Ajá, pero tú trabajas remoto en ESPN. Sí, pero... pero, como,
3: pero como feliz.
2: Tú trabajas remoto, ¿y entonces? Felipe es
3: por teléfono no es y odia los teléfonos.
2: Pero yo reitero, reitero, reitero mi comentario de ahorita. Ojalá yo, a los 65 años... Estar tan lúcido como Don Felipe, porque a veces yo con 42 no me siento tan lúcido como él.
3: Guau, wow, que Dios lo bendiga. Y siguiendo con otros temas y de grandes dominicanos, el Big Papi David Ortiz explotó. Bueno, el término explotó como que es muy dramático, pero digamos que se desahogó durante unas apariciones en esas redes sociales. Que, ¿Cómo es que se llaman, Dionisio? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama lo que él hizo? ¿Dónde él da esas declaraciones?
2: Un live de Instagram. Tú deberías de saber, porque okay. tú vives participando en live con Carlos Baerga y con muchísima gente.
3: Pero que yo entro a esas cosas, pero que no sé exactamente cómo funcionan. O sea, ah, yo no okay. sé ver uno. Por okay. ejemplo, si tú me dices, vamos a ver, eh, David Ortiz va a decir algo. Yo no sé dónde lo veo, ni okay. a qué hora lo sintonizo, ni cómo lo sintonizo. Ok, ok. Entonces, el Big hizo una cosa de esa que tú dijiste y se desahogó. Yo hablé con David Ortiz ayer y le pregunté, dime papi, ¿cómo tú estás? Y vi tu nombre rodando, ¿qué fue lo que pasó? No, y me explicó ahí. Y me explicó Dionisio. Porque yo, mi primera intención fue, David, tú no tienes que darle explicaciones a nadie sobre lo que tú haces con tu vida. O sea, Enrique Rojas no tiene que darle una explicación a nadie en el planeta Tierra. Yo trato de hacer las cosas con tal, siempre con la meta, de no ser una vergüenza para mis hijos. Y bajo ese parámetro hay cosas que yo hago y cosas que dejo de hacer, pero en realidad yo no vivo dándole explicaciones a nadie de lo que yo hago. ¿Dónde voy? ¿Con quién me acuesto? ¿A qué hora me acuesto? ¿Cómo me levanto? ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? ¿Penurias que paso? ¿Penas que paso? quizás necesidades que tengo, que podrían ser no necesariamente económicas, podrían ser existenciales, espirituales, a nadie le importa esa vaina, nadie sufre eso. Lo mismo Dionisio, lo mismo David Ortiz, lo mismo Felipe Alou. Cada quien tiene su vida y sobrelleva su carga, porque, oígame, es tan difícil llevar esta carga sobre la tierra, que lo menos que uno puede hacer es dizque, tratar de llevarla de los otros. Digo yo. Yo le escribí. No se, lleven, no se lleven de mí.
2: Alex, yo vi en live. No lo vi en vivo, sino cuando él repitió. Porque él primero lo hizo en vivo y después lo, lo subió grabado a la cuenta de Instagram. Él tiene dos cuentas in, en Instagram. Una una que se llama David Ortiz, que es como más eh, formal. Y otra que se llama Pecosá34. Que es, eh, que es una cuenta ya como más eh, privada Privada no porque la tiene abierta Y David Ortiz es una eh, figura pública Pero es una cuenta como más relajada No es una cuenta eh, institucional Vamos a decirlo así Cuando yo vi el, el, el video le escribí le dije Oye, eh, por más que a ti te moleste Algo que estén diciendo o comentando Tú lo que tienes que ignorar a la gente, a ese tipo de comentarios, porque si los respondes, lo único que haces es que le das entrada a tu vida a eso. Y lo que vas a conseguir es que esos que están diciendo esas cosas que a ti te molestan, van a tomar eso que tú acabas de decir para seguir hablando de ti de la forma en que tú no quieres que hablen de ti. Entonces, David está en Boston, él, algo, por cierto. él
3: me dijo algo muy importante, Dionisio. A mí no me molesta porque yo sé lo que es la vida de las redes sociales. Es una vida de bullying, de chercha, de ataques, de cosas. Y eso yo lo soporto. Lo que a mí me enoja, y estoy parafreciando a David Ortiz, es que medios supuestamente serios y supuestamente formales toman el ruido de redes sociales y hacen una noticia tratando de hacer ver a uno como que cometió un crimen, un delito o algo indebido. Repito, para el que no me esté entendiendo, porque a veces mi español no es muy bien entendido, dice David, que enchercha en las mismas redes, él no tiene problema con eso, pero cuando otros cogen eso y entonces lo pintan de esta manera, y lo anuncian y lo reportan, y queda de una manera tal que parecería ante un consumidor, un televidente, un oyente, un, un lector, que fue que él cometió un crimen, que es que están reportando que David Ortiz le entró a tiro a un grupo en, un, en una fiesta, o que metió un barco en el medio del pueblo, o que metió un carro en la playa, o que le dio un golpe a un, a un a un ciudadano y simplemente lo que están reportando es ruido de otras personas que él no lo ve mal en redes porque de eso se trata, las redes, pero que tratan de reportarlo como una noticia seria y al mismo tiempo le agregan, le agregan valoración que da a entender que él hizo algo malo, eso me lo dijo el de su boquita de comer Dionisio. Y yo le dije, pero exactamente de qué nació todo, porque tú sabes que yo vivo ajeno. O sea, si el mundo se va a acabar a través de Instagram. Sorry, yo me voy a levantar cuando haya pasado el holocausto. Yo no me entero. Lo que pasa es que yo tengo una cuenta de WhatsApp. No sé si la gente sabe lo que es eso. Y ahí hay personas que uno lo tiene en WhatsApp, que mandan o esos videos o esos comentarios. Y entonces yo me desayuno pero yo no los veo en la fuente original donde comenzó el murmullo en sentido general repito dice Bipapi Papi que a él no le molesta tanto el ruido de redes sociales porque él comprende eso pero lo que le molesta es que medios supuestamente serios tomen esos ruidos lo convierten en una noticia y lo retraten de una manera como que él ha cometido algo indebido o ilegal ¿Cómo? Escuchemos lo que dijo David Ortiz, según uno de. ¿Cómo que se llaman las cosas esas que hacen? Un live. Un live. Escuchemos a David Ortiz.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en
4: las redes sociales. Si tú no quieres que yo vaya a mi casa en la terrena, pues préstame la tuya de casa de campo. Tú me llamas una semana, antes de Semana Santa, y tú me dices a mí, oye, vete para la mía para que no coja para el bajo mundo de la terrena, que a todo esto la terrena dentro de lo que yo entiendo no es bajo mundo. Aquí hay mucha gente de verdad que quieren a uno y se preocupan por lo que uno hace. Pero yo soy un tipo que yo no voy a vivir mi vida en una cárcel preso porque ustedes le den su gana. Yo soy un tipo que de verdad a mí me pasó un evento y ya. A mí me pasó un evento aquí en la República Dominicana que yo nunca entendí que me podía pasar en mi país, porque yo no tengo problemas con nadie, yo no, yo no me busco problemas, yo no soy una gente de problemas, yo no soy de nada. Me pasó y ya, a raíz de eso que me pasó, yo soy un tipo que ya yo vivo con los faroles prendidos. El que me quiera llegar, que trate de llegarme para que tú veas, para que tú entiendas qué es lo que es conmigo ahora. Pero ustedes a mí no me, pueden, no me pueden querer cohibir de mi vida. Y en otro país a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer, Lucía, a uno como que uno anda haciendo lo mal hecho. Yo inauguré un laboratorio de cateterismo. Eso lo sonan un día. Un día lo sonan. Y tú sabes la vida que eso salva. Eso salva pile vida. Nadie habla de eso. Pero yo ando en una motora viviendo mi vida, no la tuya, la mía. Porque es la mía no es la tuya que estoy viviendo. Y un maldito escándalo de todo. ¿Qué maldito malviviles que ustedes tienen? De todo un sonido, de toda una vuelta. Ustedes no se jaltan eh. Vivan su vida. Ustedes a mí no me pagan viles. Cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno, nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida. Coño, pero qué joder, qué cojones tienen ustedes. Increíble.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. David
2: tiene Mi razón. Para
3: David, es que coja eso suave y que se olvide de lo que la gente diga, ahora yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Los seres humanos somos abusadores por naturaleza. ¿Ustedes saben lo que hacemos nosotros los seres humanos? Que si hay alguien que no representa un peligro para nosotros, nosotros agarramos y decidimos cuándo se acuesta, a qué hora se acuesta, con quién anda. El dinero que tienen las personas y cómo se visten las personas con las que anda, pero a otro que un delincuente que nos puede dar dos planazos hace eso mismo y nosotros no decimos nada, aunque sea famoso. ¿Qué te parece esa, Dionisio?
2: Sí, esa es lamentablemente. Sí, pero
3: dime esa, dime esa. Vivimos ni que preocupados, ay, vivimos preocupados. ¿Por quién anda fulano? Lo que hace Fulano. Pero los otros que hacen lo mismo no decimos nada. ¿Y por qué no lo decimos? ¿Tú sabes por qué, Dionisio? Porque entendemos que David Ortiz, tú puedes hacer lo que tú quieras, barrer el piso y no te va a hacer nada. Hazlo con un narcotraficante. Hazlo con Papo Machete. Hazlo con Pipe Cuchillo. Preocúpate por su vida y vive criticándolo, a que no lo hacen. ¿Sabes por qué, Dioniso? Porque nosotros andamos con una latica que le metemos arroz habichuela bichuela de cuatro o cinco meses. Pero nunca. Andamos con una llena de otra cosa. Somos abusadores por naturaleza, pero tenemos el tacto de elegir a quién coger de zambá. ¿Por qué aquí no cogen de zambá los narcotraficantes? Ah, sí, después que están presos lo cogen de zambá.
2: No es fácil. Yo que, es mira, que están mangueado. Yo, yo eh, entiendo que... No
3: de zambá a Dionisio.
2: No, no se debe de hacer eso De verdad que no Y en el caso de David Ortiz Puedo comprender que él perdiera eh, Uno Se jartara eh, Y dijera eh, Grabara El audio que acabamos de escuchar Que era un audio mucho más extenso De 12 minutos eh, En total Pero de la misma manera yo eh, Y entiendo que David Debe de si él decide manejarse y comportarse de la forma que él quiera, lo que tiene que hacer es ignorar ese tipo de cosas. Porque hay asuntos que él simple y llanamente no puede controlar. Que haya medios irresponsables. Que haya gente irresponsable. Que haya gente doble moral cuestion eh, cuestionando lo que él hace. Eso solamente sucede por quien él es y por lo alto que él ha llegado. Ahora...
3: Porque cuando, no representa peligro, porque esos mismos no cuando, atacan a un delincuente. Cuando, de verdad cuando usted, no lo atacan.
2: Perfecto, pero cuando usted alcanza niveles en su vida, niveles que por lo destacado que usted es, conlleva a que a usted lo aplaudan en cada instante, a que usted lo glorifiquen en otros. A que cuando usted se va en rojo, el policía lo chancea. A que cuando usted llega a una oficina, pública o privada, recibe un trato preferencial por quien usted es. Cuando usted recibe reconocimientos, cuando usted recibe aplausos. Usted no solo tiene beneficios. Usted también asume responsabilidades, quiéralo o no. David Ortiz no le ha dicho a nadie, yo soy un modelo a seguir.
3: Pero déjame terminar, déjame terminar,
2: déjame terminar. David Ortiz no le dijo a nadie, Asúmame como una figura a seguir. Él no se lo tuvo que decir a nadie. Sus hechos son los que, lo han, los que han llevado a que la gente lo siga y lo ponga en un pedestal. Pero cuando usted está en un pedestal, y se lo dije ayer, a usted también le van a exigir más. Le van a exigir más, porque la gente entiende que por usted ser David Ortiz... O Enrique Rojas o Fulano de Tal tiene derecho a cuestionar lo que usted hace, David. Yo pero, entiendo, pero yo ¿qué entiendo, hizo, oye, yo entiendo, al día. no, yo entiendo que David no hizo absolutamente nada equivocado. Ahora, y entonces, ahora, pero eso soy yo.
3: Pero, pero está bien. En los últimos. Ahora yo
2: te puedo decir a ti lo siguiente. En los últimos. Lo en los últimos seis años. En los últimos seis años. Semana Santa en las terrenas se ha convertido en Sodoma y Gomorra.
3: Pero que ese no es el. Perdón. Momento, volvemos perdón. A que perdón. Que yo, perdón. No Oye, sí, si
2: Enrique. Óyeme. 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 Yo no soy quien para cuestionar lo que haga David Ortiz. Y que entiendo que él no hizo. Absolutamente nada que violentara las leyes, nada que violentara las buenas costumbres, nada que eh, eh, hiriera a absolutamente nadie, pero te estoy diciendo exactamente una cosa. Hoy Enrique Rojas no puede hacer lo mismo que hacía hace 35 años cuando estaba en Herrera. Quiéralo o no. No
3: desvirtúes la conversación. Te estoy preguntando qué fue lo que hizo.
2: Tuviste el video Yo lo hizo. entiendo, yo entiendo que él no hizo absolutamente nada. Ahora, las terrenas, las terrenas en esta Semana Santa, igual que en todas las otras, y entiendo la posición de él de decir que él tiene una villa en las terrenas. Fabuloso. La entiendo, la comparto. Y si yo tuviera una villa en las terrenas, probablemente también hubiera estado en las terrenas en Semana Santa. Ahora. lo que se movió en las terrenas esta Semana Santa y las últimas seis Semanas Santas, incluyendo fiestas organizadas por gente ligada al narcotráfico, incluyendo desastres, todos los desastres habidos hoy por haber, incluyendo destrucción de, de la playa, incluyendo todas las barbaridades que, que, que se pueden mencionar, sucedieron este año y sucedieron todos los otros años. ¿Y si de, repente ¿De enrique Rojas, y si de repente Enrique Rojas es visto circulando por un sitio donde están tirando droga, donde están eh, haciendo desórdenes y donde están desbaratando el mundo, la gente va a decir, ¿y qué diablos Enrique ahí?
3: Pero, pero viste Dionisio, el comportamiento humano. Tú estás diciendo un comportamiento general de un lugar por alguna razón que yo no, no, no entiendo. Y sin embargo... ¿Tú no oyes los nombres de las personas que hacen eso? ¿Viste qué fácil es? Pero ¿viste qué fácil es, cariño? Viste bueno, que no hay un comportamiento sostenido de verdad criticar una situación sino pero, a una persona en pero, particular. Pero
2: el mismo da claro, y el mismo David lo decía en su audio. Yo estaba con Harley y nadie habla de Harley. ¿Por qué? Porque Halley no, no, no tiene. Olvídate. No, 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 espérate, yo te voy a responder.
3: No te estoy hablando
2: de yo te voy a responder por qué. Y te digo a Halley porque David lo mencionó en su audio de 12 minutos. ¿Tú sabes por qué nadie menciona a Halley? Porque Halley no es David.
3: Pero aquí vamos de nuevo, Dios mío. Te sí. estoy diciendo y comencé diciéndote que los que viven atacando tienen víctimas preferidas. Tú me estás hablando de un comportamiento de un lugar de hace seis años. Incluyendo este año, y que aparentemente no es David el que organiza eso, ¿verdad? Que no, déjame preguntarte para estar claro. Claro que no. ¿Y por qué no mencionan y atacan? Entonces, si ¿sí saben quiénes son los que hacen eso, viste que, que no es dizque, preocupado nadie por lo que pasa en un lugar.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy, cien, ah, porque
3: estoy 100% con de acuerdo contigo. Andan con una latica llena de comida vieja, pero no es verdad que se comenzó a hacer fecales. Los dominicanos son bastante abusadores. Porque al que ellos creen que podría tomar una represalia, ni lo mencionan. No están preocupados. Pero al pendejo, que saben que no le puede hacer nada, lo cogen de zamba ¿Ustedes están preocupados por lo que pasa en determinado lugar, en determinada época del año? Díganlo, denúncienlo, hagan una noticia de eso, sea responsable. ¿Y por qué coger a un pendejo de samba Que usted mismo admite que no es el que organiza lo que usted está denunciando. ¿Viste? Que no hay ningún afán de arreglar nada, sino coger a un pendejo de samba.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo 100% contigo y entiendo la posición de David Ortiz a un mil por ciento. ahora, mi consejo mi consejo como le he, tra he tratado de decirle eh, cada vez que he tenido la oportunidad es primero ignora ese tipo de cosas ahora, segundo Segundo, la gente siempre, 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 para una figura como David Ortiz, le va a exigir, ¿tú sabes qué? La perfección. Y va a exigir, y va, y va a querer, y va a querer el 100% de los dominicanos. Bueno, vamos a decir el 99% de los dominicanos. Va a querer, ¿tú sabes qué? Que David Ortiz haga o se comporte o se maneje como él entiende y como él quisiera. ¿Tú sabes por qué? Porque David Ortiz, hoy, 20 de abril del año 2022, es el pelotero de mayor impacto en la historia de la República Dominicana.
3: En eso estamos de acuerdo. En la parte de lo que espera la gente, incluso gente que no hace eso, espera de otros y no, que no tiene.
2: Y fíjate, te voy a decir una cosa. David Ortiz es inmortal. Vladimir Guerrero también. A Vladimir Guerrero nadie le critica que se siente con un pote de romo a beber en una esquina. En Nizao. ¡Nadie! Ahora, si lo hace David si lo hace Bobby, lo cocinan en vivo.
3: Entonces eso es un comportamiento lógico.
2: No es lógico, pero es lo que es. Pues no, está es bien, porque... no es lógico. Oye, oye, yo estoy de acuerdo contigo. No es lógico, pero esa es la realidad. Pedro Martínez. Pedro, Pedro Martínez es un tipo que nunca ha tenido un problema públicamente. Pero nadie le va a cuestionar si, si anda en una fiesta o si anda en no sé cuánto o si anda, o si anda en no sé dónde. Nadie se lo cu cuestiona y no es verdad que Pedro no va a fiestas. El que diga eso está hablando disparate.
3: Oye, Pedro tiene derecho con su vida privada a hacer, a, a hacer lo que él, lo que él quiera. Que hacer. Y Vladimir Guerrero no le hace daño a nadie sentarse como se siente... ...conjuntarse con quien se junta... ...y hacerlo de la manera que él cree... ...y se siente cómodo... ...siempre y cuando eso no le haga daño a los demás... Claro. ...entonces repito... En lo, ...repito lo que él me dijo ayer... ...y me voy a quedar con esa parte... ...que no quiero desvirtuar el asunto... ...a él no le molesta el ruido de redes sociales... ...porque él sabe que es un ruido normal... ...a él le molesta... ...que medios disques serios... ...recojan ese ruido... ...y lo conviertan en una noticia... Donde están reportando un comportamiento negativo. Sin decir lo que hizo negativo. Eso yo te lo comencé diciendo. Porque eso se llama irresponsabilidad.
2: Totalmente. Se llama eso. Totalmente de acuerdo.
3: Y señoras. Y como dijo David en ese mismo audio. Sean felices. Vivan sus vidas. Y repito. Repito. Es normal. Que la gente opine de alguien famoso, eso es normal esa es una carga que tiene la gente famosa esa es una carga que ellos saben que tienen y que deben enfrentar cada día pero eso no tiene nada que ver con recoger ese ruido convertirlo en una noticia que supuestamente es trágica sin nunca decir qué diablo fue lo que hizo el tipo qué fue lo que hizo el tipo y dejarlo en el aire así, y agregar de último párrafo, esto se une al cúmulo de otras cosas que hemos reportado anteriormente, donde tampoco habíamos dicho qué diablo hizo el tipo.
2: No, eso es una charlatanería, y el que hace eso es un charlatán tan sencillo como eso.
3: Y él se queja de eso, no dice porque él no puede controlar lo que diga alguien en una red social. Esas redes sociales son de bullying, y de echarse vaina, y de publicar de facturas. Usted ha visto un ser humano... Con, con, con materia gris en la cabeza. Que publique una factura de algo que compró. En redes sociales. Dice que de un romo. Dice que miren lo que me bebí. Y dice que una factura. ¿Usted cree que ese es un comportamiento. De alguien con cerebro Dionisio? No. Y ahí eso es lo que se hace ahí. Por lo tanto. Eso es irrelevante lo que pase ahí. Él no está hablando de lo que pasa ahí. No se hagan los tontos. Él está hablando. De lo que recogen lo que pasa ahí, que es un mundo de estúpidos, y sacan esas cosas, La pasan al mundo serio y las reportan como que si el tipo le entró a tiro a un gentío en una fiesta. ¿Qué no, es eso?
2: Eso es un abuso. Eso es un Ajá, abuso. Pero eso pero no es tiene... de eso
3: que le está hablando. doble sí, moral.
2: Sí, ahora, yo sí te puedo decir una cosa. Yo entiendo la reacción de David Ortiz. Ahora él tiene que ponerse por encima de ese tipo de situaciones y no responder.
3: Yo se lo dije. Ya Yo en otras eso, ya si en otras explique tu vida privada.
2: Él no tiene que dar, "Oye, ya David, lo que, tiene, lo que tenía que hacer profesionalmente. Lo hizo en el terreno de juego con los medias rojas de Boston. Lo que tenía que hacer y devolverle a la sociedad dominicana, se lo ha devuelto en más de 1500 operaciones de corazón abierto, incluyendo cuatro el día de hoy. De niños. Cuatro el día, hoy cuatro. Más de 1500 desde que comenzó esa chercha. Entonces. Ahora. Ahora. Ahora no,
3: David no juega dominó.
2: No les responda. Oye, es
3: una noticia nacional. Que
2: no les responda, <risa> simple y llanamente, que no responda a estupideces. Que no baje al nivel de sus idiotas y ridículos. Y ya.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
5: La vuelta al plato siempre feliz siempre contento dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
6: no pongamos el mundo de los niños en pausa vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
7: las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
3: El jovencito dominicano Joan Adón de los nacionales de Washington consiguió ayer su primer triunfo en grandes ligas. Tuvo el mejor juego de su carrera, seis entradas y un tercio. Que además es la mayor cantidad de trabajo para un pitcher de los nacionales esta temporada. Permitió tres hit, dos boletos, no carreras, cinco ponches. 88 lanzamientos, 53 fueron strike. Él debutó el año pasado, tiró cinco entradas y un tercio. Joan Adón es otro producto del sistema que dirigen Johnny Di Puglia y Fausto Severino Jr. en el desarrollo internacional de los Nacionales de Washington. 1 a 0 ganaron los Nacionales el segundo partido para completar una barrida contra Arizona. Y ahí estuvo Daniel Reyes para conversar con Joan Adón luego de su primer triunfo en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: ¿Qué se siente, Joan Adón, tu primer triunfo en las Andes Ligas? Es algo bien emocionante, bien emocionante, verdad. O sea, uno viene trabajando para eso y ayudar al equipo a ganar el juego. Eso es algo muy emocionante. Como digo, estaba enfocado en, como digo, atacar, atacar la zona lo más que yo pueda por, por el frío que había, la traté de sacarle ventaja a eso. ¿Cuáles de los lanzamientos utilizaste para poder llevarte este triunfo? Usé más a mis recta como tenía la velocidad hoy. Eh, digo bueno, ellos no van a querer hacer swing porque si lo añameo le va a temblar la mano o so. traté de usar más mis reta, mis reta, lo más que pude. Joan, ¿qué tan difícil lanzar con este frío? Es eh, bien difícil porque la mayoría de las veces tú si no tienes la mano muy caliente no sientes la costura de la bola o so. tienes que hacer un esfuerzo fuera de lo normal para poder lo poner la bola donde uno quiere. ¿Querías seguir lanzando? Eh, quería, quería, pero dime tú ya es eh, una regla, ya cumplí mis picheo, pero quería completar el séptimo inning. Cambia para ti ya ese primer triunfo en la Grandes Ligas sabiendo que lo estaba buscando desesperadamente. Eh, Como te digo, eh, bueno se puede decir que sí que cambia porque eh, le da un poquito más de confianza a uno, pero lo que vamos a tratar es seguir, de, seguir igual y seguir trabajando para tratar de seguir ayudar al equipo a conseguir más victorias. ¿A quién se lo dedicaste? Yo a mi familia, a mi familia, a mi barrio allá que me apoya la gente allá en el Encantador, en San Luis, allá. ¿Grandes en los deportes?
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Piratas estarán en Milwaukee a la 1 y 40. Mitch Keller contra Brandon Woodruff. Los medias blancas en Cleveland a las 2 y 10. Dallas Keigel contra Shane Bieber. Los medias blancas jugaban contra los guardianes el día de hoy, ese juego pospuesto por lluvia, los Phillies estarán en Colorado a las 3 y 10 Zach Keflin contra Germán Márquez los Bravos en Los Ángeles contra los Dodgers, Charlie Morton frente a Tony Gonsolin, los Rojos en San Diego a las 4 y 10 Vladimir Gutiérrez contra Mackenzie Gore, los Orioles estarán en Oakland a las 6 y 7, Jordan Lyles contra Dustin Jeffries Los Reyes Estarán en Chicago contra los Cubs a las 6 y 30 Drew Rasmussen contra Marcus Stroman Los Angelinos en Houston 6 y 40 Shohei Otani contra Jake Odorizzi Los Cardenales en Miami Miles Nicolas contra Sandy Alcántara Los Yankees en Detroit Luis Severino contra Eduardo Rodríguez Los Diamondbacks en Washington a las 7 Merrill Kelly contra Eric Feed los Gigantes en Nueva York contra los Mets. Carlos Rodón contra Chris Bassett. Los Azulejos en Boston. José Berríos contra Nick Pivetta. Los Mellizos en Kansas City a las 8 y 10. Chris Parra contra Daniel Lynch. Los Rangers en Seattle a las 9 y 40. Dane Dunning contra Logan Gilbert. <tose>
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Recuerden que ya está disponible la segunda temporada de Leyendas Lidom. Suscríbase a la cuenta de YouTube de Lidom Shop y vea las últimas entrevistas con Ricardo Carti, Luis Polonia. También están disponibles para la venta las camisetas, obviamente en la tienda ya en San Bill. Las camisetas autografiadas de Ronnie Beliar, Rico Carti, Juan Marichal, Luis Polonia, Don Manny Mota y muchos. Pero muchas otras leyendas. Lidon Shop, ahí en Sanville.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Del 4 al 6 de mayo en La Romana habrá un showcase internacional de la New Balance Future Stars Series Foundation. Es una empresa americana-dominicana o americana con eh, influencia dominicana. Será para jugadores de 15 a 22 años que se van a presentar ante Scouts de MLB. Ronnie Jiménez, de New Balance Future Stars, está con nosotros para explicarnos de qué se trata todo el asunto. Saludos, Ronnie. Bienvenido a Grandes en los Deportes. Hola, muchas gracias,
8: Enrique. Es un placer conocerlos a todos y agradezco este tiempo. Eh, el evento eh, la, va a ser... Eh, bueno, el objetivo de, de los eventos, disculpen mi, mi español, pero poco a poco eh, vamos a ofrecerle la oportunidad a muchos de los peloteros que sabemos allá en República Dominicana eh, que hoy en día enfrentan barreras eh, para ingresar al juego y carecen de los recursos para superarlas. Ahora, eh, van a ser tres showcases internacionales de cada showcase internacional se van a hacer una preselección eh, de varios eh, peloteros amateos entre la edad de 15 y 22 años. Eh, después de ahí, esa preselección eh, va, va a haber una invitación para ir a un eh, showcase mundial eh, en México donde va a ser un, eh, un evento más grande delante de muchos, eh, bueno, los 30 equipos de grandes ligas eh, y americanos que toman decisiones. Y después de eh, el Showcase eh, Mundial va a haber otra preselección elite eh, para un juego clásico, eh, Caribbean Classic, que se va a jugar en esta semana en México.
3: Ronnie, ¿cómo, ¿cómo un muchacho de entre 15 y 22 años que esté interesado puede entrar al Showcase de La Romana? Bueno, esto está abierto a todos,
8: bienvenidos a todos, que tengan entrenador, que no tengan representación, que tengan academia, no tengan, porque le estamos brindando esto a todos peloteros. Eh, Pueden llamar al teléfono el 809-256-6992 y hablar con el señor eh, Pérez, que es el eh, coordinador de nosotros allá. Eh, los fiches eh, son 100 dólares y jugadores de posición 150 dólares. Lo estamos haciendo uh, fácil, un poquito fácil, jugar eh, por Western Union, eh, hablando con el señor Pérez, o si no, eh, llamarme directamente aquí en Estados Unidos, que estoy eh, eh, disponible a través de WhatsApp eh, al 305-336-2559. Así que esperamos, ya tenemos varios roces llenos y esperando la participación de todos. Va a ser eh, una experiencia muy bonita. Y algo diferente que no, normalmente no están acostumbrados muchos de, de estos muchachos a eh, tener esta experiencia.
2: ¿Este showcase es solamente para optar por el profesionalismo o los muchachos pueden conseguir becas para estudiar y jugar en Estados Unidos?
8: Eh, tenemos posibilidad de conseguirle becas. Eh, lo principal es... Eh, poder tener, eh, como la, la ¿cómo se dice, eh, la posibilidad de poder viajar, obviamente, a Estados Unidos. Eh, el presidente Jeremy Bush que es el presidente de la empresa y de la fundación, eh, él me mencionó que querían ayudar en ese aspecto y serían peloteros seleccionados, obviamente, para edad de college, universidad, y eso eventualmente se hablaría, Um, allá ese día entre mayo eh, el día del showcase y eventualmente también muy importante que van a haber tres showcases si no pueden asistir en mayo va a haber en
3: julio y septiembre ok Ronnie Jiménez entonces del 4 al 6 de mayo en el play de béisbol Buenavista de la Romana el showcase bueno. de Future Star Series ¿Desde qué hora comienzan, Ronnie? Eh,
8: bueno, los peloteros tienen que llegar a las 7 de la mañana para chequear eh, la eh le damos una gorra, una camisa y a las 8 de la mañana empezamos eh, puntual.
3: Ojalá que tengan mucha suerte en ese proyecto de la fundación Future Star Series que es como una especie de una liga muy parecida a Perfect Game que trabaja con los muchachos que van a entrar al profesionalismo, pero que a veces no necesariamente dan el salto inmediatamente y pueden entrar al sistema colegial de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Ronnie, por estar con nosotros y muchísima suerte en el evento. Muchas gracias, Enrique, y saludos a todos. Lo esperamos en el evento. Gracias. Gracias, Ronnie Jiménez, de Future Stars. Vamos a informarle a los oyentes que a partir del día de hoy... Grandes en los deportes también estará disponible en Gebo Radio. Pregúntame, Dionisio, ¿qué es eso?
2: Gerardo Bobadilla.
3: Gebo Radio, que tiene su canal en internet, tiene su emisora online, también está en Como Audio, que es otra plataforma parecida a Tunin, estará en Tunin. Y entonces, en Gebo Radio, así mismo, Jevo. Y, re Evo Radio.
2: y recuerde que cuando se acaba el programa puede disfrutar de Grandes en los Deportes de nuevo en el canal de Youtube de Grandes en los Deportes, lo puede disfrutar también en la página web de Grandes en los Deportes eh, que es Grandes en los Deportes.com también está en los podcasts de Apple y también en el podcast de Spotify
3: pausa y volvemos
9: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
5: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
10: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro Call Center 24 horas al 809 683 9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamant con las noticias. Fuera del béisbol, fuera del
13: béisbol. Rusia calificó hoy de inadmisible la exclusión de sus tenistas del torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que arranca el próximo 27 de junio, un castigo por su operación militar especial en Ucrania. Es inadmisible convertir una vez más a los deportistas en rehenes de intrigas y prejuicios políticos, de acciones hostiles hacia nuestro país, dijo el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov al comentar en rueda de prensa las informaciones sobre el veto a los tenistas rusos. subrayó que tomando en cuenta que Rusia es un país muy fuerte en tenis, los tenistas rusos están en lo alto de la clasificación mundial. Con su marginación perderán las propias competiciones. Peskov le deseó a los tenistas rusos continuar los entrenamientos y preservar el estado de forma. La selección mexicana femenil de fútbol quedó ubicada en el grupo A, junto a Estados Unidos, Jamaica y Haití, del campeonato W de la CONCACAF, que entregará boletos para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. México se jugará ante Estados Unidos, Jamaica y Haití el boleto para el Mundial del año entrante. El tricolor de Mónica Vergara necesita avanzar a semifinales para obtener su pase directo a la Copa del Mundo que se disputará en Oceanía. Por su parte, en el Grupo B quedó Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. En ese sector aparece como favorito el conjunto de Canadá. El campeonato también da un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 y este se lo llevará al representativo que resulte campeón del certamen. Además que también da acceso a repechajes para la Copa del Mundo y la competencia que se desarrollará en suelo francés. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: El Real Madrid podría ganar la Liga de España esta semana... ...a pesar de que faltan todavía seis jornadas para el final del evento. Le ha sacado 18 puntos en el primer lugar al Barcelona y compañía... ...y el Real, que juega hoy en el Sadar... ...no necesariamente va a ganar la Liga hoy. Aunque podría hacerlo por una serie de combinaciones... ...pero lo más probable es que se acerque lo suficiente para la próxima semana... Con un mes por adelantado, asegura el título de la Liga de España. Los primeros picks del draft de la LNB, A.J. Bradford, fue seleccionado por los indios de San Francisco de Macorís, Alonso Frink, por los Reales de la Vega, Justin Minaya, el hijo de Omar Minaya, fue seleccionado por los marineros de Puerto Plata, Juan Junior Rosario por los indios, Luis Almanzar por los metros, Brian Saviñón por los cañeros del este, Juan Félix Rodríguez por los metros Jason Rivera por los leones Hubo un cambio antes del draft Que provocó que ustedes escucharan nombres repetidos de equipos Y que por ejemplo Titanes todavía no haya seleccionado Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
14: Fue condenado en las matas de Farfán a cinco años de prisión un hombre de nacionalidad haitiana acusado de violar sexualmente a una adolescente. Por otra parte, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, dijo que no está de acuerdo con la práctica que señalan funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana de que el gobierno utiliza fondos públicos para financiar el uso de cuentas falsas de redes sociales. Finalmente, las personas que viven con el virus del SIDA, VIH, cuentan con una menor probabilidad de mostrar anticuerpos séricos totales detectables contra el COVID que las no inmunodeprimidas debido a la pérdida de anticuerpos anti-S Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. o Escucharon un boletín de la gran cadena
12: RCC Media
9: 50 años del Banco BH de León 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos, de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Pero
5: mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
5: La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con
3: nueva imagen
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los
3: deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del costo No estoy hablando de la casa fabricante Del país de origen Estoy hablando de interior de valor y sobre todo de higiene. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo hacemos para cuidar todo eso en nuestro vehículo?
2: Tienes que utilizar eh, los productos Lubristar, Enrique, para lograr eh, proteger tu inversión, para mantener tu carro en óptimas condiciones, para que la pintura del vehículo siempre se mantenga brillante y en condiciones. Igual el interior proteger el tablero, los asientos y mantener tu vehículo siempre limpio. Usa los productos Lubristar. Lubristar de Importadora Trebol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Saludos, saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Feliz de poder compartir con ustedes este miércoles. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Antes de hablar de lo mejor de la jornada, ayer estaba transmitiendo el juego de Detroit Yankees, posiblemente el juego más malo de la historia humana, pero como hay otros bien malos, no me voy a arriesgar a tratar de darle el primer lugar, pero fue un juego donde se combinaron los pitchers para 25 ponches y creo que 18 boletos. Una cosa terrible, una cosa lo ilógica. Y que ganaron los Yankees 4 a 2.
15: Que Cole tiró 46 picheos para hacer dos outs en el segundo inning.
3: Sí, él tiró 68 picheos en el juego entero, 22 en el primer inning y luego tiró 46. ¿Y tú sabes por qué tiró 46? Porque lo quitó el manager.
2: <risa> <Sí>. Kevin,
15: <risa> lo sacaron.
2: Te, Kevin toma este datito. Desde que Grandes Ligas estableció una prohibición radical de los limpias. del uso de sustancias. Para agarrar la pelota, la efectividad de Gerald Cole es de
15: 5.40. Sí, sí. Ay, él, es, él es hasta ahora definitivamente el caso emblemático de lanzadores que han desmejorado después del control de las sustancias para mejorar el agarre. Lamentablemente es así. Él no es el único, pero es el caso más notorio y por tratarse de Gary Cole, con un contrato de 324 millones de dólares, definitivamente el más emblemático. La, la actuación se ha deteriorado por completo de ahí en
3: adelante. Tremendo frío que hacía anoche. Comenzó a las 6 y 40 el juego, pero ya hacía frío a las 6 y 40. Entonces estaba frío, hacía viento. Y Cole, como, como en pequeñas ligas. Cuando el pitcher enterraba la pelota con casi todos los lanzamientos, en pequeñas ligas decíamos... Estás apretando demasiado la pelota. Lo que quiere decir que no la estás soltando en el release point, sino que te queda con ella en la mano y se te hunde en, en, en los pies. Él no está agarrando bien la bola, muchachos. Y es lamentable porque él está tirando durísimo. Su brazo está sano, pero está enterrando la bola. No le llega al home a, a 99. Y el pobre gachoca saltando, tratando de que no lo deje sin, sin,
14: <risa> yo, sin
3: hijos. Sí.
15: No, y, el, y el tema del spin rate de muchos de esos lanzadores, después de los controles, eh, o sea, el, el cambio ha sido importante. Y yo creo que el, la historia del pasado reciente, después que se comenzó a medir el, el spin rate, que realmente es lo que de alguna manera trae las sustancias para mejorar el agarre al juego de manera más intensa pues no hay duda que hay una variedad una variación importante y cuando eso ocurre eh, la efectividad de los lanzadores no, no es la misma
3: los fanáticos en Oakland le están dejando saber a los atléticos la postura de convertir el equipo en un roster de liga campesina anoche asistieron y no es que asistieron tómense esto de asistencia con un granito de sal, porque lo que se anuncia realmente son los boletos vendidos, no las personas que finalmente usan el boleto que compraron. Entonces, anoche anunciaron en Oakland 3,748 fanáticos. Miren, eso es bajo para los gigantes del Cibao, para las estrellas orientales, para los sombreritos de Baní. ¿Qué decir de una franquicia de grandes ligas? 3.748 fanáticos, pero en realidad no fueron los 3.748. Habían como 2.000 personas en esa caverna gigantesca del Coliseum en ese partido de los atléticos contra los Orioles de Baltimore. O sea, el mensaje estuvo claro de los aficionados en Oakland. Por el equipo local y por el equipo visitante.
15: No, por eso les decía a ustedes, antes de que eh, comenzáramos ya a compartir en el aire, que para mí esa fue la noticia del día. En, un, en una jornada donde ocurrieron cosas interesantes, pero la noticia del día fue precisamente esa asistencia. Porque uno sigue el béisbol eh, desde la época en que Charlie Finley desmembró aquel famoso equipo de los atléticos de Oakland que ganó los campeonatos de 1972, 73 y 74, eh, unos años después de eso llegó la agencia libre y bueno, el entonces dueño de Oakland, Charlie Finley, no estaba dispuesto a competir en ese ambiente de salarios tan distinto a lo, que, a lo que existía cuando él llegó a Grandes Ligas y fue desmantelando el equipo. Y... Lo que ocurrió con los atléticos de Oakland en esos últimos años de Finley, comenzando por ahí por 1977, fue lamentable, vergonzoso para la industria. Y hay que remontarse a esa época, específicamente 1980, para buscar una asistencia como esa en Oakland. O sea, algo que, como dice Enrique, el tema aquí no es que la asistencia sea baja, en grandes ligas, porque eso está de más decirlo, es que es una asistencia baja en béisbol invernal en por lo menos en los circuitos de República Dominicana, Venezuela y México usted ve una asistencia de 3.700 y algo de, de, de fanáticos, por lo menos la anunciada, y es una asistencia baja, imagínense eso en grandes ligas, y es un claro mensaje que le está enviando la fanaticada de los atléticos, sobre cómo se sienten con el trabajo de desmantelar el roster y de bajar la nómina a 58 millones de dólares que hizo el equipo de los Atléticos en la temporada muerta.
3: Eso es una vergüenza. Que,
15: ¿Tres mil? Y entonces, entonces imagínate, los Orioles de visita, Enrique, con el, un equipo... Camino a perder 100 juegos otra vez y con una nómina nómina de 48 millones. O sea, también fue como la tormenta perfecta porque tampoco ayudaba el oponente, ¿verdad? Para, para que la gente se animara a ir al estadio.
3: Espectacular, Kevin. Pero sí ocurrieron muchas cosas buenas en grandes ligas. Déjeme decirle que el manager de Detroit, A.J. Hinks, anunció que va a debutar el jueves. Michael Pineda, quien firmó tarde y luego por problema de visa llegó cuando se estaban acabando los entrenamientos. Michael Pineda. Abrirá el juego de mañana contra Jordan Montgomery. Hoy van Luis Severino y Eduardo Rodríguez. Esperando menos boletos, menos ponches y más acción en, ese, en esa serie de Yankees y Detroit. Pero ocurrió muchísima cosa buena, especialmente en Queens, señor Cabral.
15: Sí, un excelente día para los Mets en, en Queens. No habían jugado el lunes, ayer doble cartelera contra un equipo que venía caliente como los gigantes de San Francisco que, bueno, vieron cortar ayer una, una cadena de victorias que iba por seis ya con las dos derrotas que sufrieron a mano de los Mets. el primer partido, eh, los, en el primer partido los gigantes estuvieron ganando en un momento cuatro por una y los Mets lograron rebotar de esa diferencia ayudados por el hecho de que no no se presentó muy bien el, bueno, en realidad lo de Logan West fue en el segundo partido, pero lo cierto es que los Mets a primera hora lograron borrar una diferencia de 4 a 1 Francisco Lindor ha comenzado muy bien esa es de las mejores noticias para los Mets, ayer decidió ese primer partido con, con un sencillo y después Max Scherzer dominó en el segundo encuentro de la doble jornada, siete entradas. Ya estamos viendo algunos lanzadores llegar a seis, siete episodios, algunos abridores, y claro, Scherzer sabía que iba a ser uno de los primeros que iba a llegar ahí. Tuvo unos problemitas en el quinto episodio, pero pudo sobreponerse para completar siete entradas. Ponchó diez bateadores, otro partido para él de eh, cifras, cifras dobles, en, en ponches y los Mets ganaron ese, ese segundo partido tres por 1 después de que en el primero, Tyler McGill se vio vulnerable por primera vez por los gigantes inició Alex Cobb se lastimó y los Mets pudieron aprovechar el bullpen para venir de atrás, esas dos victorias de ayer ponen el récord de los Mets en 9 y 3 que ahora mismo es el el mejor de las grandes ligas y están encabezando su división con eh, ventaja sobre Atlanta y Washington, que son los dos que están más cerca jugando por debajo de 500. Así que hasta ahora, a pesar de la ausencia de Jacob de Grom y de algunos jugadores que han estado fuera brevemente ahí por COVID, ya Brandon nimo que eh, por ejemplo reapareció ayer, pues excelente el inicio para el equipo de los Mets. Eh, de lo de ayer también otro buen día para Albert Pujols que sigue martillando el picheo zurdo, está aprovechando muy bien las, las oportunidades, ayer inició Jesús Luzardo zurdo contra los cardenales pitcher joven de los Marlins Pujols pegó dos citas, no dos carreras y ahora tiene de 9-6 contra zurdo de nuevo, como decíamos ayer yo creo que habrá que ver hasta qué punto el dirigente de ascendencia dominicana de los cardenales Oliver Marmol tiene apertura para jugar a Pujols contra lanzadores derechos también, pensando en los 700 cuadrangulares porque no sé si jugando solo contra Zulu él va a tener esa oportunidad pero lo cierto es que se está abriendo paso con su bate eh, Albert Pujols para jugar no solo contra Zulu sino contra cualquier lanzador ayer contribuyó otra vez en lo que fue una sólida salida de Adam Wainwright del estelar de los Cardenales que fue el pitcher ganador contra los Marlins 5 por 1 un hit de Miguel Cabrera en ese juego que transmitió Enrique, que ganó el equipo de los Yankees 4-2 contra Detroit. Cabrera ahora con 2.996 imparables en su carrera, o sea que es cuestión de esta semana, probablemente para que llegue a los 3.000 hits. Otro buen día de Wander Franco, eso yo creo que también hay que comentarlo, porque Franco, señores, ayer se fue de 5-3 con cuadrangular y ya tiene cuatro juegos de tres hits en la joven temporada y fue factor clave en una victoria cerrada del equipo de los Rays de Tampa Bay 6 a 5 sobre los cachorros, ahí terminó la racha de hit de Seiya Suzuki nueve partidos consecutivos comenzando su carrera pero recibió tres bases por bola, o sea que el hombre se sigue envasando con una tremenda frecuencia, y hay que decir también que Manny Machado está en un excelente excelente inicio para los padres de San Diego ayer Pegó cuadrangular temprano en el partido. Lanzó muy bien Joe Musgrove. Y miren, hay algunos equipos de esos que uno espera que estén en posiciones muy alejadas de la competencia en la tabla de posiciones que ya comienzan a, a dar señales. Baltimore con 3 y 8. Y Cincinnati, en ese partido donde la sacó Machado, perdió su octavo en línea y tiene récord de dos victorias 10 derrotas, el peor de las grandes ligas. Texas 2 y 8, Arizona 3 y 8. Como decíamos al principio de, de la temporada, en los primeros días, hay algunos equipos donde es demasiado evidente la debilidad, la desproporción que se ve con relación a los equipos más fuertes y eso se está reflejando temprano con esos conjuntos que mencioné. Lo cierto es que buen picheo de Joe Musgrove ayer para los padres que eh, tienen 8 y 5 en este momento, en una división oeste de la Liga Nacional, donde todo el mundo, con excepción de Arizona, ha comenzado bien, y Manny Machado bateando 3.65 para el equipo de los padres, con cuatro cuadrangulares, así que el dominicano con tres cuadrangulares, mejor dicho, 10 carreras remolcadas, y tiene además cinco dobles, Manny Machado, el slogan bien por encima de 600, así que es de los hombres. Ya ha comenzado bien, claro, entre los dominicanos, a la cabeza de la lista, en buenos inicios, José Ramírez, que fue jugador de la semana de la Liga Americana, en la semana pasada, y está bateando 457, con 15 carreras remolcadas. Así que...
3: Entre... No se fija, Kevin, en esos grandes contratos, cuando no arrancan bien, pero Machado, que firmó su contrato de 300 millones, primer año con San Diego en el 2019, metió 32 honrones, remolcó 85, en el 2020 vino la temporada recortada por el coronavirus, quedó tercero en la carrera del jugador más valioso, el año pasado en su tercera oportunidad, remolcó 106, metió 28 honrones, fue al juego de estrellas, recibió votos del más valioso, y este año, además de lo que tú dijiste, es el líder de robos, de robos, Manny Machado, tiene tres, es el líder de anotadas con 11 y es el líder de hit de la Liga Nacional con 19. O sea, ese contrato es de los supercontratos que han comenzado, pero muy bien. Sabemos que es muy largo, pero nosotros nos fijamos demasiado rápido cuando comienzan mal, ¿sí o no?
15: Claro, y en el caso de él no se ha mencionado mucho, el hecho de los 300 millones ¿verdad? El, en el, el primer año tuvo un inicio lento, ahí sí hubo algunos comentarios al principio de 2019, pero después terminó bien, el 2020 fue una excelente temporada, aunque fue recortada y el año pasado puso sus números, jugando excelente defensa además, o sea que, y este año pues por lo menos el inicio excelente, ojalá que pueda mantener esa producción le pasó Steven Duggar ayer en Robos a Machado él tiene cuatro Machado, Francisco Lindor, Starlin Marte, entre otros, tienen tres, pero lo cierto es que el hombre está metido en todos los departamentos importantes de la liga en este momento, en su muy buen inicio. Esos 19 imparables son el máximo total en las grandes ligas. Él, Wander Franco y Matt Olson son los tres jugadores que ya tienen 19 hits en las mayores en lo que va de temporada.
3: Muchachos, ayer Grandes Ligas le dio unas estadísticas a ESPN que las armó Jeff Pazán en una nota sobre el uso de un reloj estricto que se está implementando en ligas menores como ensayo antes de llevarlo a Grandes Ligas y déjenme decirle que en la primera gran muestra de juegos usando el reloj estricto y para que la gente entienda allá afuera ¿Qué diantres significa que es un reloj estricto? Bueno, que el árbitro mide realmente el reloj y al pitcher le dan 14 segundos para que haga su picheo cuando tiene las bases vacías y le dan 18 cuando tiene corredores en posición. Hay penalizaciones para los bateadores y los pitchers que violan eso porque a veces no es culpa del pitcher, es el bateador. Pero el dato es este. 20 minutos menos dura un juego en el que se está usando el reloj estricto con relación a otros juegos donde no se está usando. ¿Cómo? Los juegos, 132 partidos de ligas menores ajustados a ese reloj han durado 2 horas y 39 minutos. En 335 juegos sin ese reloj, los juegos están durando dos horas y 59 minutos. ¿Qué les parece? ¿Qué podría detener el arribo de ese reloj estricto para el 2023? ¿Ustedes ven algo que lo pueda evitar?
2: Honestamente, no.
3: <risa> Yo no creo. Si
2: sí, el plan de no. Grandes Ligas y el plan de Rob Manfred y del equipo que le acompaña en la oficina del comisionado es reducir el tiempo de juego, como ya lo han dicho y como ya lo han intentado. Y ya con el reloj le están bajando 20, 32 minutos, fue lo que tú dijiste.
3: 20 minutos a cada juego.
2: 20 minutos. Espéralo eso, en cualquier momento. Y más ahora que grandes ligas tienen la posibilidad de implementar cambios en las reglas solamente notificándoselo al, al, al sindicato 45 días antes.
15: No es fácil. Tú sabes que, bueno, eh, detrás de todo esto, de todos esos estos cambios que se están implementando, ensayando en ligas menores, de los que se están implementando, que podrían llegar a grandes ligas el próximo año, tío Epstein está detrás de, de todo
3: eso. Es y, el bueno, que propone es que... eso. no es, no es sí. O sea, Manfred contrata a especialistas y la gente dice al comisionado, no, no, el que está proponiendo todas esas vainas Estío Estein Stein con un grupo de hombres que ha trabajado mucho en béisbol para tratar de buscar las fórmulas, de conseguir el objetivo que quiere la oficina del comisionado Kevin.
15: Correcto, y es un equipo, inclusive se ha formado un comité que se reunirá durante la temporada que incluye cuatro jugadores activos de grandes ligas. Y esto es algo que se está haciendo, de manera calculada y a, analizando los los resultados. Y yo creo que la clave aquí, más que hablar de... Sí es importante que los que acorten los juegos, cuando tú ves que el dato es que de los juegos de liga menor donde se ha utilizado el reloj, el 27% de los partidos están en el rango de 2 horas 30, 2 horas 40 minutos. Eso es excelente. Ese es el béisbol, el, la duración de los juegos que teníamos cuando comenzamos a ver béisbol. Sabemos que en grandes ligas el tiempo va a ser mayor porque hay más en juego, hay más tiempo para comerciales, pero solamente con que se logre algo similar de una reducción de 20 minutos de tiempo promedio de los juegos, yo creo que sería un avance importante. Y no es solo eso, es que el ritmo del juego cambia, porque cuando el lanzador recibe la pelota, y solo tiene con las bases limpias 14 segundos para deshacerse de ella nuevamente, esos tiempos increíblemente largos, un bateador abanica y va y da un paseíto por allá y regresa y se van 30 segundos, eso no va a existir, porque hay que decir que el jugador, el bateador, tiene deberes aquí también, porque hay momentos específicos dentro de ese tiempo ese conteo regresivo donde él tiene que estar en el home play listo para batear. Entonces, me parece que es un excelente concepto. Eh, hay que decir que eso se ensayó el año pasado en una liga clase A y se ajustaron los tiempos, porque de las cosas que observaron es que el tiempo que estaban dando para situación de bases limpias era muy largo y que era necesario agregar un par de segundos para las situaciones donde había corredores en base. y Por eso ustedes ven que se habla de, de tiempo como que no son números redondos, 14 segundos con bases limpias, 18 con corredores en base, porque, le han, eh, por ejemplo, al tiempo con las bases limpias le restaron, creo que un segundo o dos con relación a lo que se utilizó el año pasado, pero se le agregó un par de segundos a las situaciones de, de corredores en base. O sea que se está estudiando para buscar el equilibrio ideal. Y me parece que con la data que ellos van a acumular este año en ligas menores y lo que se está viendo en cuanto a resultados, eso viene, eso viene. eso el, Con la habilidad, como dice Dionisio, que tiene Major League Baseball para implementar ya la, las nuevas reglas. Creo que eso del reloj, eh, para mí en 2023, está en, en grandes ligas. Y me parece también, muchachos, que algo que es importante todo esto es la tecnología que ya explicamos días atrás del Pitchcom. La tecnología que permite la comunicación electrónica entre el catcher, el lanzador y tres jugadores más de la defensa porque es que tú te ahorras tiempo en señales y para poder ajustarse a ese reloj va a ser importante porque lo que sucede ahora es que como un receptor no tiene que estar dándole señales al lanzador, él puede oprimir el botón de lanzamiento que, que va a pedir, incluso desde antes que el lanzador esté eh, ya listo para lanzar la pelota. Entonces ese tiempo que se va a ganar ahí va a facilitar que los lanzadores no tengan mayores problemas, pienso yo, para mantenerse dentro de esos tiempos que se están utilizando ahora. O sea que yo creo que va a ser muy interesante. Habrá como que en algún momento dedicarle un tiempecito y ver un par de juegos de liga menor solo para observar el ritmo y creo que eso viene para, para grandes ligas. Y, y honestamente me parece que es necesario que eso se haga para reducir el tiempo muerto.
13: y En, en grandes
3: es? en los deportes, habíamos hablado de todas esas posibilidades, muchachos. Y todas esas cosas se están convirtiendo en realidades delante de nuestros ojos más de lo que la gente piensa y vuelvo y te pregunto Kevin, ¿has escuchado algo del béisbol invernal preparándose para esas cosas?
15: No, no no he escuchado nada hasta hasta este momento. Me parece que quizá en el caso de la liga dominicana se va a esper esperar que las cosas se implementen a nivel de grandes ligas para tenerlas aquí, por eso no me sorprendería que por lo menos Pitchcom, que esa tecnología o todos los equipos o algunos equipos lo utilicen el próximo invierno, sobre todo porque tú vas a tener receptores y lanzadores participando en la liga que se están formando en ese sistema. Entonces ya ellos van a tener esa costumbre. Entonces me luce que eso es lo próximo que podríamos tener en, en la liga dominicana, y eso es una especulación mía, y que dependiendo de lo que se vaya implementando en grandes ligas, eso pues eh, vendría a, a nuestro circuito local.
3: Yo lo que sí le aconsejo a la Liga Dominicana es que cree. La Liga Dominicana tiene una, una estructura ahora más empresarial, donde hay muchos departamentos que funcionan independientemente y uno de ellos tendría que ser uno de relación con grandes ligas para mantenerse, porque más allá de querer o no la tecnología, está el poder accesar a ella. Y Grandes Ligas claro. sí puede comprar esas cosas y cedérsela o vendérsela a la Liga Dominicana porque la misma empresa que tiene esa tecnología nos dijo a nosotros que ahora mismo su único cliente por el momento es Grandes Ligas. O sea que incluso una liga invernal quiere y probablemente la empresa que se encarga de eso no la venda directamente a otra empresa, sino que sí a través de Grandes Ligas se podría conseguir eso pero si esa es una decisión que se va a tomar deberíamos estar en eso ya ¿por qué lo digo? para no esperar que sea un catcher que traiga su propio equipo ¿entienden ustedes? para entrenar un personal de cómo se le mete los audios a eso cómo se le saca eh, todo eso deberíamos estar ya trabajando eso no es una cosa que se puede postergar porque ¿qué ocurre? que luego viene un, pro un proceso de preparar a los que van a darle uso, a los que se lo van a dar, a los catchers y a los pitchers ready para trabajar, que ese personal debería estar debidamente entrenado. Por lo tanto, yo les recomiendo que con el pitch con comiencen a trabajar ayer. Ayer en abril. Para que eso no sea como un trauma en los entrenamientos. ¿Qué les parece, muchachos?
2: Es una buena propuesta. Yo propongo otra cosa también que empiece a valorar la Liga Dominicana de Béisbol el establecer un programa antidopaje. Los pero tres positivos...
3: Ya eso, 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 eso es más caro.
2: Los tres positivos, sí, es verdad, es más caro, pero los tres positivos, los tres dominicanos que han dado positivo a dopaje en este año en grandes ligas, estaban jugando pelota invernal.
3: Y creo que Venezuela es la única, bueno, y México, Venezuela y México son las únicas ligas del Caribe, Dionisio, que tienen programa antidopaje. Bueno, Pero tú sabes... Venezuela,
2: una... Venezuela y México tienen programa antidopaje, Puerto Rico eh, mantiene esa liga eh, por obra y gracia de Dios, y entonces la Liga Dominicana, que en teoría es la liga de mayor nivel competitivo de las cuatro ha hecho caso omiso a un problema bastante serio.
3: Está bien, pero recuérdate que el programa antidopaje tendría que ser, si hubiera una intención, tiene que ser algo negociado con Salud Pública o con otra institución, Dionisio, porque ¿Por qué? recuérdate... ¿Por qué? ¿Cómo? Dime por qué. Bueno, porque Explícame, Dionisio. Tú. Un programa antidopaje significa un proceso como el del coronavirus. No, no es que... Da... No,
2: no, no, no. Tienen que
3: hacerle pruebas aleatorias y establecidas, por lo menos al principio del torneo y, y, y varias veces durante el campeonato a cada jugador.
2: Y explícame por qué eso es un problema.
3: No, porque el proceso. Cuántos miles de millones,
2: de... cuántos miles de millones de pesos mueve la pelota invernal de la República Dominicana anualmente.
3: Pero no es barato. Lo que te estoy diciendo Yo, el es que el programa antidopaje en Venezuela.
2: Pero es que yo, no, yo vi las cifras, eso es
3: caro Dionisio
2: Es que yo no te estoy diciendo que sea barato Y la integridad del juego tiene un precio La integridad bueno, no sé, del espectáculo pero... La integridad del espectáculo Tiene un precio la liga, dominicana, la liga dominicana de béisbol Se ha escudado De que Grandes Ligas Manda eh, A hacerle pruebas de dopaje a las personas Que están eh, A los jugadores que están en el círculo De Grandes Ligas en, el, en la sombrilla de grandes ligas, esa es, es, esa es la teoría de por qué aquí no se aparte del costo de que no hay que ponerlo porque grandes ligas Viene y le hace prueba de dopaje a los peloteros que pertenecen a la sombrilla de grandes ligas. Pero el 65% de los peloteros que juegan aquí están fuera de la, de la sombrilla de, de grandes ligas. De acuerdo a esta, claro,
3: es un, pro, es un problema que no tiene nada que ver con grandes ligas, no. la mayoría no juega en grandes ligas. Entonces, Pero el, fa el factor económico deberían...
2: No, hombre, ¿qué, lo que cuesta, ¿qué es lo que cuesta una prueba de antidopaje? ¿50 dólares? ¿75 dólares?
3: Yo no sé si ese es el costo. Tú me dices, mañana tráeme el informe.
2: Bueno, va, voy a, voy a investigar. ¿50, 75 dólares? Entonces... Eh,
3: y, y no creo que sea la prueba tanto, Dionisio. Lo, no, lo que cueste el dinero. No, el proceso o sea, de hacer la, la prueba. El
2: proceso de hacer la prueba y mandarla a...
3: Ayuta, no sé a dónde que lo mandan
2: Bueno, bueno la pueden puede mandar el
3: informe, La pueden no mandar rechazando a, la idea.
2: Lo pueden mandar a Cuba Que hay un, un laboratorio eh, Certificado por la UADA
3: Yo no sé si un laboratorio en Cuba Sería el que usa Lidia con Pelotero de Grandes Ligas Pero anyway, óyeme esto Yo no te estoy rechazando la idea Para que todo quede claro Ahora, cuando yo te propongo una idea Yo no digo, vamos a hacer un racacielo de 500 pisos Y tiro la idea y me voy No, yo digo eso solamente costaría tanto y tanto y se puede sacar de tal sitio, entonces venme mañana más o menos con un proyectico que le podamos recomendar a la liga pero siempre toma en cuenta de todas las cosas que tú propones los pros y los contras e incluso y repito estoy contigo pero siempre tiene que tomar en cuenta la logística y los costos de que las cosas sean viables de hacerlas no creo que sea un gran impedimento porque en Venezuela tienen un programa antidopaje. Y en México.
2: Entonces pero, que, entonces. pero lo que
3: yo no creo es que se haya sido hecho así, mira. Con hacerle hacia los dedos.
2: No. No. no pero, pero ¿cuántos años tiene barajándose eso aquí?
3: No, yo no sé si se ha propuesto ni siquiera.
2: Pero nosotros, de verdad,
3: yo nunca he escuchado en, que se lo hayan propuesto.
2: En grandes los, dep grande de los deportes hemos hablado de eso por medio por No, no
3: nosotros sí, pero yo estoy diciendo que nunca he escuchado que la liga tenga contemplada la idea y haya aunque sea averiguado precios, pero tú mañana traes esos datos con un proyecto modelo modesto para ver en cuánto saldría
2: es que yo a no, un
3: programa antidopaje es la Liga que
2: Mexicana es de que yo no estoy de acuerdo contigo en esa parte de, que de, de un programa modesto cuando que hay peloteros de 20 mil y de 25 mil dólares mensuales no me hables de no me hables de eso aquí jugó Marcelo Zuna el año pasado ¿Y qué tiene
3: que aquí ver, jugó
2: aquí aquí jugó Marcelo Zuna con los gigantes del cibao que le pagaron le pagaron lo que él quiso cobrar Aquí juegan grandes ligas y, y se llenan la boca. Y aquí dijo Matos Borrido hace una década que la pelota dominicana dejaba 4 mil millones de pesos.
3: No, pero eso lo dijo hace 20 años porque recuérdate que hace una década se fue.
2: Exacto.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los
5: deportes. rico, algún invento, este es tu día yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
6: El futuro de los niños no puede esperar Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD
5: tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas.
13: Con las olas. Así ves que reservando hoy que
5: tengo para ti. Las calles, las calles. Que tengo muchas ganas y valgo las calles, Que si tienes seguro te vas a quedar. Sin embargo que
12: aquí después.
13: Dominicana, reservada
0: para ti. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: El puertorriqueño Francisco Lindor batea 3-10 con 3 honrones, 3 robos, 10 remolca 9 remolcadas, 10 anotadas. Lo más importante, los Mex de Nueva York tienen 9 y 3 comenzando la temporada. Lindor el año pasado, en su primer año con los Mex, estuvo fatal. Las cosas ahora lucen diferentes, aunque apenas van dos semanas. Esto fue lo que le dijo Lindor. Paquito a nuestro colaborador John Sang.
14: Grandes en los deportes
0: Grandes,
14: en los deportes. Y un día bueno, un día bueno en el, en el terreno, gracias a Dios por darme la bendición de, de poder jugar el, el mejor juego del mundo La temporada joven, seguimos para adelante porque yo tenga la, la bendición de tener la salud y tener la día tras día pues con el favor de Dios, eh, el éxito va a estar ahí cuando terminó la temporada pasada, te sentaste, reflexionaste, ¿trabajaste en algo en especial? La consistencia, yo trabajo en la consistencia, eh, pienso que la temporada pasada no tuve la consistencia que quería, y bueno, yo hice cosas buenas, pero también hice cosas que, que, que no se debieron haber hecho, y era todo falta de la consistencia, ¿entiendes? Si yo soy consistente con mi, con mi trabajo en el terreno, eh, que el éxito va a estar ahí. Este año Robinson Canó que hace presencia contigo jugando por primera vez aquí en el terreno es algo especial para ti tener ese talento latino aquí. Claro, claro. Robinson Canó una leyenda, eh, una persona que, que tiene muy buen número, una persona que eh, eh, que, que ha sido uno de los mejores eh, en su tiempo. So eh, para mí un honor y un orgullo estar con él en el terreno. ¿Qué mensaje tú le mandas a esos fanáticos de los meses no Nueva York que están ansiosos por llegar a los playoffs? Síganos <risa> apoyando, familia, de la que sí, de la que no, nosotros jugamos el juego para ustedes. Y es bonito cada vez que subimos las cabezas y los vemos todos ustedes eh, arropando el terreno. sigan so, síganos, síganos apoyando, estamos dando el todo por el todo para ustedes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que está a punto de comenzar el partido de los piratas y los cerveceros. Mitch Keller contra Brandon Woodruff. Los medias blancas estarán en Cleveland. Fue, re, fue actualizada la información. A las 2 y 10 hay juego en Cleveland. Medias blancas contra Guardianes. Dallas Keikel contra Shane Bieber. Hay un segundo partido de estos dos conjuntos que tendrá Jimmy Lambert y a Tristan Mackenzie en el montículo todavía no tiene hora fijada Filadelfia, los Phillies estarán en Colorado a las 3 y 10 Zack Keflin contra Germán Márquez los Bravos contra Los Ángeles 3 y 10. Los Dodgers tienen a Tony Gonsolin en el montículo. Charlie Morton va por los bravos. Los rojos estarán en San Diego a las 4 y 10. Vladimir Gutiérrez contra Mackenzie Gore. Los Orioles en Oakland. Jordan Lyles contra Dustin Jeffries a las 6 y 7. Los Rays estarán en Chicago contra los Cubs 6 y 30. Drew Rasmussen contra Marcus Stroman. Los Angelinos en Houston. Shohei Otani contra Jake Odorizzi. Los Cardenales en Miami. Miles Nicolas contra Sandy Alcántara. Los Yankees estarán en Detroit, Luis Severino contra Eduardo Rodríguez, los Diamondbacks en Washington a las 7, Merrill Kelly contra Eric Fitt, los Gigantes en Nueva York contra los Mets, Carlos Rodón contra Chris Bassett, los Azulejos en Boston, José Berríos contra Nick Pivetta. los Mellizos en Kansas City a las 8 y 10, Chris Parrack contra Daniel Lynch, los Rangers en Seattle a las 9 y 40, Dane Dunning contra Logan Gilbert en la actividad de hoy de las grandes ligas.
0: Grandes en los Grandes deportes.
2: En los deportes. No, se no se olviden amigos de Grandes en los deportes visitar el canal de YouTube de los amigos del Lidom Shop y disfrutar de la segunda temporada de leyendas de Lidom. Hay entrevistas súper interesantes realizadas por Natasha Peña y también usted tiene la oportunidad todavía antes de que se agoten, de pasar por Lidón Shop en Zambil y adquirir las camisetas firmadas de las grandes leyendas de Lidón, ¿Como quién? Como el señor Ricardo Carti, como Luis Polonia, Manny Mota, Osvaldo Virgil y muchos otros más. Lidón Shop en
0: Zambil. Grandes en los deportes.
7: Le pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Bank Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en Banreservas.com
10: Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Edesur investigamos tus denuncias. Si una brigada o personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
7: En la NBA, la sorpresa de la noche la dieron los New Orleans Pelicans venciendo a los Phoenix Suns 125 por 114, robándose un juego en la casa del ranqueado número uno en el oeste. El dúo de Brandon Ingram y C.J. McCollum terminó siendo demasiado para los Suns en ese partido. 37 puntos, 11 rebotes. 9 asistencias para Brandon Ingram 23 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias para CJ McCollum esos jugadores guiaron a los Pelicans a su primera victoria de playoff desde el año 2018 ahora New Orleans empata la serie a una victoria por bando cuando la misma se muda a su casa en el Smoothie King Center para Phoenix pues aparte de la derrota reciben la mala noticia de la lesión de Devin Booker la estrella de los sons tuvo una primera mitad espectacular encestando 31 puntos pero tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto con problemas en el hamstring derecho en la corva de su pierna derecha a los sons les hizo falta la explosividad y la habilidad para anotar que tiene Booker ahí en esa parte final del partido todavía no se conoce la gravedad de la lesión ese tipo de lesiones usualmente requieren Simplemente de descanso para sanar Ya él durante la temporada estuvo lidiando Con una molestia similar Y eso lo sacó de acción por 7 partidos Hoy se le va a realizar una resonancia magnética a Booker Y ahí se conocerá más el proceso a seguir En cuanto a sanar esa lesión de Booker Y cuándo podría estar de vuelta en cancha Vamos a ver si tiene o no que perderse Tiempo de acción Memphis le recordó a Minnesota Por qué ellos terminaron Segundos en el oeste Dándole una paliza a los Timberwolves 124 por 96 Y empatando la serie A una victoria por bando Siete jugadores en cifras dobles Para los Grizzlies Liderados por Ja Morant Que tuvo 23 puntos, 9 rebotes Y 10 asistencias Desmond Bain y Jaron Jackson Jr Aportaron 16 cada uno clave que el trabajo de la banca de memphis sobreanotó a la banca de minnesota 60 por 43 y además un gran trabajo defensivo de los grizzlies ese trabajo específicamente sobre anthony edwards y carl towns mejoró mucho en comparación con el primer partido esos dos jugadores se combinaron en ese primer encuentro que fue una victoria para minnesota para anotar 65 puntos y en el partido de ayer en el juego 2 Solamente se combinaron para 35. Ahí, repito, crédito a la mejoría en el trabajo defensivo de los Whiskies. La serie se empata a 1 y ahora van a Minnesota para el partido 3 el próximo jueves. Miami tomó ventaja de su serie 2-0 venciendo a Atlanta 115 por 105 con un Jimmy Butler que estuvo espectacular. 45 puntos para Butler. El mayor total en un partido de playoff en su carrera. Lanzó de 25-15 de campo. Y Miami hizo lo que tenía que hacer. Ganar los dos partidos en su casa. Ahora Atlanta tiene que ir. Viajar a jugar como local. Y tratar de hacer lo mismo. O esta serie se acaba rápido. Bogdan Bogdanovich encestó 29 puntos por los Hawks. Trey Young mejoró su actuación en cuanto a anotar. Luego de un flojo primer partido encestó 25 puntos. Pero tuvo 10 pérdidas de balón. Yo sigo diciendo que Atlanta para tener chance debe encontrarse con la mejor versión de Trey Young y no lo hemos visto hasta el momento en esta serie. La NBA multó a Kyrie Irving con 50 mil dólares por gestos y palabras obscenas para los fanáticos de Boston en el primer partido de esa serie. Eso fue un asunto de doble vía. Los fanáticos se pasaron el partido completo abusando a Irving y dándole improperios y en una actitud que pocas veces hemos visto, Irving también se pasó el partido completo respondiéndole los improperios a los fanáticos. Esas respuestas le costaron 50 mil dólares a Kyrie Irving. Dice el dirigente Steve Nash que Ben Simmons recibió luz verde para practicar con contacto físico y parece que el juego 4 podría traer el debut de Simmons esta temporada. Luka Doncic de los Dallas Mavericks practicó ayer y es muy probable que regrese para el juego 3 o el juego 4 de la serie ante Utah. El dirigente de Toronto Nick Nurse dijo que Gary Trent estará de vuelta esta noche y que estará en el quinteto titular de los Raptors. Trent se haya perdido el partido anterior por una enfermedad no relacionada con el COVID, pero estará de vuelta esta noche. En el caso de Scotty Barnes, dijo Nurse que el jugador ha mejorado su lesión. En el tobillo izquierdo pero que todavía continúa en duda Con nada de hoy en los playoffs de la NBA Brooklyn visita a Boston a las 7 de la noche Filadelfia se enfrenta a Toronto a las 8 Y Chicago se enfrenta a Milwaukee a las 9.30 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
9: 50 años del Banco BHD de León Fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. de Impulsar el progreso humano. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
11: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. SENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: no cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír
6: Escándalo
11: 102
15: Hey,
12: ¿te tomaría un trago conmigo?
11: Oh sí, yo encantada